0: Der sonnenklar tv reise -Podcast mit Kai Petzmann
1: und Harry Weinfort. Ein wunderschönen guten Tag. <lacht> Harry, das, das, das muss ich auch sagen. Ich habe ich hab ein bisschen gestutzt, als man uns das Thema Kreuzfahrten gab. Denn ich glaube, ja. das kann man in epische Breiten treten. Kreuzfahrten ist, glaube ich, das boomendste Element, touristischer Art der letzten 10, 15 Jahre.
0: Ja, es elektrisiert die Menschen, also Millionen. Wenn man sich überlegt, dass weltweit 27, 28 Millionen Leute auf ein Kreuzfahrt gehen und davon allein schon zweieinhalb Millionen circa Deutschen, dann weiß man, dass das eine sehr, sehr beliebte Art der Reise ist.
1: Und wer sich jetzt fragen sollte, Harry Weinfurt, der hat doch bestimmt schon privat wahnsinnig viele Kreuzfahrten gemacht, dem kann ich sagen, Harry Weinfurt hat viele Kreuzfahrten gemacht, aber man darf ein bisschen zurückgehen, du hast es auch beruflich ja. sehr lange gemacht.
0: Ja, und zwar, ich war ja bei der griechischen Fluggesellschaft beschäftigt und äh, zu meinen Aufgaben gehörte es auch, die Reisebüro-Mitarbeiter zu schulen und äh, ich habe also viele Studienreisen gemacht, darunter natürlich auch viele Kreuzfahrten durch die EGs, durch den Mittelmeer und äh, dadurch habe ich schon in Anfang der 70er Jahre meine erste Kreuzfahrten
1: gemacht. Da war ich noch ein Jüngling. Und das, <lacht> und, und das ist doch das. Und früher bist du doch schief angeguckt worden, wenn du unter 60 eine Kreuzfahrt gemacht hast. Zwei Komponenten Nummer eins, man hat gesagt, ich bin noch zu jung für eine Kreuzfahrt. Nummer zwei, ich habe die Kohle einfach nicht für eine Kreuzfahrt. Nicht die die habe ich vielleicht dann später und dann gönne ich mir was. Heute komplett anders. Also damals bezahlte man ohne Flug für
0: ein Kreuzfahrt gerne 5, 6, 7, 8.000 Mark äh, für eine einwischige Kreuzfahrt. Das war ganz normal. Mittlerweile äh, werden Kreuzfahrten angeboten und wenn man das dann auf den Tagespreis umrechnet, kommt man auf 50, 60 ja. Euro am Tag und dann ist man auf dem Vier, teilweise sogar Fünf-Sterne-Schiff. Natürlich wird das Essen an Bord dann... Ähm, ja, inkludiert, das Essen ist eben meistens inkludiert. Mhm. Da gibt's allerdings natürlich auch mittlerweile andere Geschichten. Wenn man auf MSC-Schiffe schaut zum Beispiel, da gibt es ein Luxuskabinenklasse.
1: Den Yachtclub, genau, den ja, wir auch immer wieder bei Sonnenklar immer wieder mal als, als Highlight, Highlight drin ja. haben.
0: Und wenn man so Luxuskabinen hat, dann hat man seinen eigenen Pool, wo man nur mit seine Kabinenkarte reinkommt und man hat aber auch sein eigenes Restaurant. Und
1: äh, seinen Butler sogar. Seinen, ja, teilweise, ja. ja also, also, du hast, also, also, also also man sagt dazu den Yachtclub-Concierge und äh, viele sagen sich, ja, was soll ich mit, mit dem Butler? Ich, das ist, glaube ich, die am meisten gestellte Frage gewesen, wenn es um zum Beispiel so Hotels wie das Burschaler Rapp in Dubai ging. Hab ich habe immer gesagt, nutzt ihn einfach wie euren persönlichen Concierge. Deswegen finde ich gut, dass MSC gesagt hat, wir nennen ihn nicht Butler, wir nennen ihn Concierge. Denn nichts anderes ist es. Der bucht dir deine Ausflüge. Du kannst individuelle Ausflüge machen, eben wenn du in im Yachtclub bist. Der macht dir deine Passagetermine, der räumt dir aber auch den Koffer ein und aus und der bügelt dir auch gerne mal das kleine Schwarze. Ja, also das ist schon, ich muss sagen, das ist schon privilegiert und ist gar nicht so teuer.
0: Also ich habe Kreuzfahrten immer schätzen gelernt. Ich habe die Schiffe kennengelernt, die so zwischen 500 und 800 Passagiere hat. Ich war auf der Hamburg, ich war auf der Hanseatik, ich war auf der Bremen. Äh, ich war auf Schiffen von der Holland-Amerika-Linie. Äh, ich habe die Norwegian Cruise Line-Schiffe in der Karibik kennengelernt oder an der Westküste Amerikas. Ähm, dann habe ich äh, sehr viele Fahrten gemacht mit der MS Astor, äh, das zweite äh, Traumschiff. Traumschiff. Ich war auf der Deutschland unterwegs, das vorletzte Traumschiff. Unsere hauseigene MS Berlin kenne ich natürlich auch aus früheren Jahren. Das waren Fünf-Sterne-Luxusdampfer. Jetzt hat man das abgegradet, man hat das jetzt etwas vom Preis her auch angenehmer gestaltet und äh, es ist, für mich sind die ältere Schiffen sowieso das romantischere äh, Fahren. Man kennt binnen wenigen Stunden seinen äh, Tischsteward, man kennt sein Kabinenbetreuerin äh, oder Betreuer und äh, man kennt nach zwei Tagen alle Mitreisenden man hat sie einmal schon mal gesehen ja, ja, das stimmt. und das ist für mich das charmantere an Kreuzfahrten zu machen das vor allen Dingen wenn man natürlich auf die großen Schiffe unterwegs ist ich, ich, ich brauche dann immer so einen Tag oder zwei um mich, um mich überhaupt zu orientieren wie komme ich zu meinem nicht?
1: Ja, also, also ganz ehrlich, Harry, ich, ich, war ja, ich war ja auch auf der MS Berlin, in den norwegischen Fjorden. Maximal 420 Gäste. Überschaubar. Wir kannten uns alle nach kurzer Zeit. Sind durch die Fjorde getuckert. Haben angelegt. Du gehst vom Bord. Es geht alles relativ zackig, relativ schnell. Du stehst nicht in Schlange. Ich war aber auch, das war damals Reisen mit Kai. Da hat der MSC die Idee, weil ich ja Stars in Concert viel moderiert habe. Mit Stars in Concert, die in Istanbul zugestiegen sind, dann zwei Shows zu machen, die ich moderiere, und eben mit 830 Sonnenklargästen waren wir unterwegs. Es waren aber insgesamt über 3000 Gäste an Bord dieses Schiffes. Ich habe erstmal gedacht, also entweder streue ich mir Brotkrumen oder ich mal mit dem Edding irgendwie eine Linie an, an, an die Wand, dass ich wieder heimfinde. Ich habe auch kategorisch den falschen Weg genommen. Also Murphy's, <lacht> Murphy's Law tatsächlich. Aber. Er meine, das eine wie das andere hat seine Vorzüge. Natürlich ist eine Vielfalt auf den Schiffen, auf den großen Schiffen, ob das Norwegian Cruise Lines ist, ob das AIDA, äh, mein Schiff, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, aber auch diese Carnival Cruises. Du hast natürlich Entertainment pur. Costa, du hast Entertainment pur auf den Schiffen. Du hast teilweise 20, 30 Restaurants. Du hast 24 Stunden Bars und Restaurants. Du hast Theater, Cirque du Soleil. hat ja. eigens Theater, Dragone. Ja, also Franco Dragone hat, hat Shows extra und eigens für das Meer konzipiert. Und wo allein das Theater 20 Millionen Dollar kostet. Ja. Also die Entwicklung, muss ich sagen, ist spannend
0: geworden. Also die Unterhaltung an Bord wurde damals schon groß geschrieben. Das war dann der kleine Band, der gespielt hatte. Die Crew, die mal gesungen hat. Man hatte auch mal ein eine Sopranistin an Bord mit einem Klavierspieler. Also äh, ich habe natürlich auch mit RTL äh, äh, Kreuzfahrten gemacht, äh, wo wir dann die ganzen Radio Luxemburg äh, Musikstars mit hatten. Also Musik Express hieß das damals. Äh, da habe ich auch Kreuzfahrten gemacht, wo wir dann all diese Schlagerjungs an Bord hatten und die Meeres. Das war natürlich gigantisch, aber Immer ausgebucht und immer schöne Musik, jeden Abend Programm. Das hat sich inzwischen hat sich das so verbreitet. Es ist nicht nur mehr das Casino an Bord. Nein, nein, nein. nein. Ähm, die, das gibt es nach wie vor. Und äh, wer jemand spielen will, dann kann er das. Aber äh, es ist, äh, oder jetzt gehen wir auf die großen Schiffen mit 5000 Passagieren oder mehr, äh, die Möglichkeit mal nicht an seinem Stammplatz zu essen, sondern da gibt es ein spezialitäten da gibt's ein japanisches, Freie Platzwahl,
1: keine Essenszeiten, die vorgeschrieben Nein, werden, keine nicht. Sitzungen. Die Flexibilität meines Erachtens ja. nach hat wahnsinnig zugenommen. Gut, das ist dem Zeitgeist entsprechend. Und wir haben ja gerade schon mal so zwei zwei Namen genannt. Aida und mein Schiff ja. kann man, glaube ich, wirklich in einem Atemzug nennen. Das ist, ich kann mich noch erinnern, damals die, die Idee ja gewesen von den Erfindern des Robinson-Clubs, Engel und Manke, die gesagt haben, wir wollen eigentlich ein Clubgefühl auf die Meere bringen. Und Aida war geboren, der Kussmund war in, in, in aller Munde tatsächlich und war als signifikantes, weltweites ja. Merkmal zu erkennen. Und ich finde, was da entstanden ist, man sieht es dran der für die Shows zuständig ist, ist ja vor zwei Jahren ausgezeichnet worden mit der goldenen Sonne in Kalka. Ja. Boris Brandt, ehemaliger Unterhaltungschef Pro7SAT1 und RTL, ähm, der komplett verantwortlich ist für das Bordprogramm auf AIDA. Da wird Wer, wer wird Millionär gemacht? Da sind professionelle Moderatoren, die man für mhm. drei Monate oder zwei Monate mitfahren. Ja es hat sich es ist unglaublich an den Zeitgeist angelehnt was eigentlich gerade so in den letzten ja. Jahren passiert.
0: Ja und es ist auch nach wie vor nicht nur das Bordleben, sondern wozu brauche ich eine Kreuzfahrt? Es ist ganz einfach. Ich ich habe meine Kabine und ich kann entscheiden, ob ich eine Innenkabine haben will, wenn ich möglichst günstig reisen will. Oder habe ich gesagt, nee, wenn jetzt ich schon äh, das mache, dann möchte ich gerne auch eine Kabine haben, wo ich meine Schiebetür aufmache und auf meinen kleinen Balkon gehe. Und äh, weil ich sowieso lieber bei einem geöffneten Fenster schlafe und nicht äh, unbedingt die Klimaanlage anhaben muss. Und äh, für mich ist es wichtig zu wissen, es wird nachts gefahren und morgens laufe ich in irgendeinen Hafen. Ein. Richtig. Und ich brauche keinen Koffer packen und ich brauche gar nichts zu machen, sondern ich gehe noch schön frühstücken, bis das Schiff eingeklart ist. Und dann kann ich dann an Land gehen, sei es mit einem Ausflug oder aber auf eigene Faust. Und das ist genau das,
1: was mich so fasziniert. Wenn man jetzt genau das mal mitnimmt und sagt... Was ist das Besondere an einer Kreuzfahrt? Für mich mittlerweile die stetig wachsende Individualität. Das heißt also, wenn Sie gerade zu Hause sitzen und sagen, ja Mensch, ich würde ja gerne mal diese ganzen britischen äh, Regionen, die, die, die Großbritannien, mit Irland, Schottland, mit Wales, äh, Großbritannien, ich möchte es einfach erleben. Das kannst du machen für ein Entschuldigung, Höllengeld. Ich wollte Schweinegeld sagen, aber das sagt man ja nicht. Nee, äh, das, das sagt man nicht. Äh, das kannst du natürlich mit dem Auto machen, das kannst du mit Flügen verbinden. Hotels sind wirklich nicht günstig dort oben. Nee. Aber du kannst das auch mit einer 10- oder 11-tägigen Kreuzfahrt verbinden, mhm. Start in Hamburg. Und dann fährst du wirklich rum. Teilweise geht es ja sogar ausgedehnt bis nach Island hoch. Ja, oder die Orkneys und die, die Shetlands. Die Shetlands ja. ganz genau. Und äh, mit den Bonsai-Pferden, genau. Äh, das, ist, das ist einfach so toll. Das kannst du wunderbar mit dem Schiff machen. Du kannst aber auch sagen, ich möchte die Karibik mal sehen. Ja, ich möchte einfach, aber auch ich habe keinen Bock auf Ausflüge. Ich will an Strände. Du bist ja nicht gezwungen, Ausflüge zu machen. Nein. Du machst eine Karibik-Kreuzfahrt, machst 14 Tage, läufst jeden Tag eine andere Insel an. Ja, und, und du kannst wirklich einen Strandurlaub mit einem fahrenden Hotel machen. Ja. Das, das, das finde ich so sexy, dass es für jeden mittlerweile eigentlich das richtige Package gibt.
0: Ja, und das ist, das ist genau das, was ich ja auch sage vom, wenn ich schon ein Kreuzfahrt mache, ähm, ich, ich liebe das Schiff. Und wenn ich schon auf einer Insel zweimal war und ich weiß, jetzt verlassen alle Passagiere das Schiff, dann ist es mir schon passiert, dass mir das gesamte Schiff alleine gehört. Ja, hat. das stimmt. Also dann bleibe ich halt mal einen Tag Unheimlich an Bord. Unheimlich ist das, das ist, halt und, das ja. ist äh, und wenn man dann mittags ins Restaurant kommt, dann gucken die ganz komisch, das Wasser ist doch nur eine an Bord, aber für den haben sie dann ein Riesenbuffet aufgebaut. Alle Arten von Kreuzfahrten faszinieren mich. Nicht nur die äh, Blauwassersegeln, also das heißt, äh, unterwegs sind auf den Weltmeeren, sondern auch die, die äh, Kreuzfahrten auf
1: die Flüsse. Oh, ein, ein Thema, Harry, äh, das, das kommt natürlich jetzt gerade genau ja. richtig, ein Thema, das in den letzten Jahren äh, wirklich ganz, ganz, ganz hochgekocht wurde. Man hat schon fast das Gefühl gehabt, dass die Donau nur noch aus aus Flusskreuzfahrtschiffen besteht. Eine der erfolgreichsten Reisen bei Sonnenklar ist unsere, Ko ja, unsere Kooperation mit der ukrainischen äh, Reederei, wo die Wolga Dniepro, Ukrainer und Moldavia fahren, die nur und ausschließlich für unsere Gäste unterwegs sind. Ähm, ich meine, wenn du Wien, Budapest, äh, Bratislava, die Wachau... Das, das ist ja einfach traumhaft schön. Und auch da sage ich wieder, ein Hotelzimmer zu buchen. Mhm. Die Verpflegungsformen, die ja mitunter all-inclusive sogar sind mittlerweile. Ja. Wenn du das mal zusammenrechnest und dann eine, eine Flusskreuzfahrt ab 499 Euro siehst. Unglaublich. Das ist, das, das ist ja, das war, wäre früher nicht möglich gewesen. Aber Nein. Ich kenne das aus den
0: 70er Jahren. Ich, äh, da waren auch schon diese Schiffe unterwegs. Es war sehr exklusiv und ähm, der Tour fing auf einmal an mit der MS Sophia. Das haben sie im Komplettcharter äh, genommen. Ein Schiff, was in Deutrecht in den Niederlanden gebaut worden ist, auf ein anderes Schiff, Huckepack, ins Schwarze Meer gefahren worden ist und äh, dort dann an den Bulgaren ausgeliefert wurde. Und ich äh, durfte bei der Jungfernfahrt mitfahren und zwar... Von Passau nach Russe in Bulgarien. Und ähm, das war eine Erfahrung, muss ich sagen. Also sechs Tage, sieben Tage. Und du sagtest eben schon: äh, Der erste Halt, den wir machten, war in Melk. Ja, traumhaft. In, in diesem Zister-Zienster-Kloster mit der größten Bibliothek Europas. Das sieht man majestätisch. Äh, da oben auf dem Berg Klostermelk, ja, das ist... Und äh, bei meiner siebte oder achte Fahrt merkte ich auf einmal, dass die Besatzung aufgeregt worden ist. Die wurde ganz aufgeregt. Und äh, die haben gewartet, bis die ganze Gäste dann, es sind ja maximal 140, 150 Gäste, weg waren auf diesen Ausflug, weil dann konnten die ihre Leinen losmachen. Die hatten dann eine Angelleine, eine Angelschnur, mit einem Kilo Bleigewicht dran, weil da strömt nämlich der Donau zwölf Stundenkilometer und ähm, dann sank das nach unten und ja, ich muss so nehmen, halber Käse, dann beißen Fischen gut. So. Und ähm, so. dann haben wir da geangelt und frische Donaufische gefangen.
1: Die, die dann abends auf, aufs Buffet gekommen und,
0: und sind? Abends gab es dann Fischcocktail von Frischweg. Äh, und da habe ich auch mitgefangen. Und äh, das Lustige war, wir hatten äh, sehr viel Hochwasser gehabt in, in, in Deutschland durch Regen. Und äh, das Wasser war etwas trübe und wir haben keine Fische gefangen. Und äh, ich sitze da und angeln auch und gesagt, ja Kindes, ich brauche einen Kaffee. Ohne Kaffee kann ich nicht äh, fangen, das geht doch nicht. Und dann brachte man mir einen Becher Kaffee und ähm und dann tat ich so, als hätte ich einen Fisch dran, aber ich habe tatsächlich an meine beide
1: Haken einen Fisch gehabt. Und jetzt wurden sie alle Kaffee aber haben. Also um mit, Fischen mit zu mit, mit, mit Kaffee beißen auf ja, jeden Fall die, die Donaufische. Ja, ja. <lacht>
0: Nein, aber das sind so Kleinigkeiten, die ich dann erlebt habe und also, das war einfach schön. Dann kommst du durch diese herrliche Wachau, legst einen Dörnstein an mit Weinprobe und man geht in diese wunderbare blau-weiße Kirche. Dann äh, Wien, der Anlegeplatz selber, ist nicht spektakulär, aber Wien als Stadt, äh, da ist man auch über Nacht. Ähm, äh, das ist spektakulär, die Ausflüge, die man machen kann und ein musical Musicalbesuch, den man buchen kann. Ähm, oder man, man geht... Äh,
1: zum heurigen. Zum heurigen. Und da schickst du, gehst äh, ja vom Schiff runter, ja. als würdest du aus einem Hotel rausgehen. Du hast eben, das ist das Praktische bei einer Flusskreuzfahrt. Du hast eben nicht, wie bei den großen Pötten auf den Weltmeeren, ein Anstehen, wenn Tausende von Menschen das Schiff verlassen oder wieder drauf wollen. Nee, das, das ist das Das angenehme. geht so, das geht so geschmeidig. Rein, raus, wie man möchte. Budapest natürlich dann auch noch. Ich meine, das sind halt alles tolle Städte. Ja, nee, hier, in, in, du, du kommst hier erstmal nach Bratislava. Stimmt, Bratislava, Lukaschmann, genau. Ja.
0: Und, und da zum Beispiel gibt es ja eine Kirche, ein Dom, ähm, den man besichtigen kann. Ähm, der ist durch einen Messfehler, ist sie ein Meter kleiner in, in Durchmesser und Höhe als die Petersdom äh, in Rom. Und, und der ist also ähm, so wahnsinnig äh, ähnlich gebaut wie der in Rom. Also wenn man da drin ist, also... Wow, gibt's denn sowas? Das, äh, okay. Ja, aber durch einen Vermessungsfehler ist er wohl etwas kleiner geraten. Für man, man, wollte, man,
1: man, man wollte es genauso machen wie in Rom. Ja? Ein, ein bisschen größer vielleicht. Ja, vielleicht ein bisschen. Ja. Ja, da, war, da war vielleicht vorher auch eine kleine Weinprobe noch im ja, Spiel bei dem Architekten. Das ja. kann natürlich gut möglich sein. Lass uns mal was Ähnliches angehen. Wir gehen mal wieder ein bisschen aufs offene Meer. Ja. Hurtigrouten. Ja. Also das, das ist, meine Schwiegermutter hat, es, hat sich ihren, ihren Kindheits- und Jugendtraum verwirklicht vor zwei Jahren und hat die Hurtigrouten gemacht. Und zwar die große Tour bis nach Rirkenes hoch. Und man muss ja wirklich sagen, das ist die klassische Postroute ja. mit über 40, teilweise über 60 kurzen Anlegestopps, wo auch wirklich noch Post und Arbeiter transportiert werden, wenn ja. der Landweg zugeschneit ist. Und das hat mich tatsächlich wahnsinnig fasziniert. Denn näher kannst du eigentlich einem, einem Land und einem Volk nicht kommen, als auf diesen Hurtichruten. Denn das ist im Gegensatz zu normalen Kreuzfahrten ja so, dass es nach wie vor ein Transportmittel ist. Ja. Und dass es eben komplett von Norwegern betrieben wird. Es ist ein... Postdienst. Exakt. Ja, also es
0: ist ein Postdienst, der da gemacht wird, weil es die schnellste Art ist, die Post von A nach B zu verbringen. Und äh, die Norweger verstehen was von Gutes Essen. Ja. Und die Norweger äh, ist äh, auch ein sauberes Schiff wichtig. Mhm. Die Schiffe sind durchweg in Ordnung und ähm, Okay, man hat kurze Aufenthalte, weil man entladet und beladet und äh, dann geht's wieder weiter. Aber man hat ein, zwei Stunden in manchen Orten Zeit, auch mal ein Stück durch den Städtchen äh, zu spazieren. Aber was man natürlich hat, man kommt durch die einzelnen Fjorde rein und man äh, sieht äh, einfach diese herrliche Natur. Und man weiß, man fährt in ein 500, 400, 300, 200 Meter breites Gewässer. Aber man weiß auch, dass es da unten
1: 300 Meter tief ist. <lacht> Und man hat schroff abfallende Felswände, ja, wo man das Gefühl hat, man kann die wirklich anfassen. anfassen. Und, drin. Ja. Und was ich ja so toll finde bei Hurtigruten... Ähm, es ist vor allem für diejenigen, die sagen, ach, so, so eine offene Wasser, so eine richtige Meereskreuzfahrt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich seefest bin. Man verlässt ja, man hat ja eigentlich im Endeffekt immer Landkontakt. Ja. Man ist ja nie wirklich auf dem richtig Open Water unterwegs. Und du kannst ja, und das bietet Hurtig Routen ja so herrlich an, du kannst ja wirklich von Bord gehen, und machst einen Ausflug. Du kannst mit Schlittenhunden einen Ausflug machen. Du kannst mit, mit den klassischen alten Bahnen fahren. Du kannst wandern. Und du kannst dann zum Beispiel sechs Stunden später oder sieben Stunden später an einer anderen Anlegestelle, wo das Schiff schon wieder drei, vier Häfen angefahren hat zwischendurch, kannst du wieder zusteigen. Das heißt, du hast ja wirklich die Möglichkeit, auch mit sogar einer Übernachtung in, in, in diesen Iglos, das kann man alles dazu buchen. Das ist zwar ein bisschen kostspieliger, aber wer Norwegen kennt, der weiß, dass es nicht das günstigste Land unseres Planeten ist. Nein, und
0: äh, für alle Leute, die... Äh, äh Glauben, dass sie nicht seefest sind. Es ist ganz komisch. Aber ich war jahrelang seefest. Auf einmal bin ich es nicht mehr. Ich hole mir so ein kleines Pflaster hinterm Ohr und äh, das ist äh, kommt aus der Apotheke, ist äh, verschreibungspflichtig. Und wenn ich das Ding hinterm Ohr habe, dann geht's mir wie ein König. Da habe ich keine Probleme bei Ob Wellen und äh, Seegang. Also, du hast es hinter
1: dem Ohr, ich kipp's mir hinter die Binde. Aber ich ich habe mir gesagt, ich habe mir gesagt, bei einer Kreuzfahrt, wenn es dann zu sehr schaukelt, das alte, das alte Motto meiner Oma, ich, nie unter 0,8 Promille kommen. Ich weiß dann ich jetzt schaukelt's schon, dass nicht.
0: es zu Hause den Streitpunkt <lacht> geben wird. Sie sagt, ich will so ein Pflaster, und er
1: sagt, ich will so ein Getränk. <lacht> du, also, also nichts, was die Minibar auf der Kabine nicht herbringen und herleiten könnte. <lacht> Ich finde, es ist eine eine Verständlichkeit, dass tatsächlich die Kreuzfahrten so unglaublich boomen, denn es gibt keine Altersstrukturen mehr, Nein. es gibt keine Zielgruppen mehr, Familien haben die Möglichkeit, ganz, ganz irre Fahrten zu machen. Ob das nun MSC, ob das Costa, ist AIDA oder Mein Schiff, Mein Schiff hat meines Erachtens nach auf den Weltmeeren ein Kulinarikonzept mit diesem alles Premium, alles inklusive, ja. mit, mit Köchen aus der ganzen Welt, mit namhaften Köchen, immer wieder Starköche an Bord, also es gibt auch für jede Neigung das Richtige und wer sagt, ich muss mal so eine verrückte amerikanische Kreuzfahrt machen, wo 7600 vollkommen durchgeknallte in Miami oder Fort Lauderdale an Bord des Schiffes gehen ja, und auf den Bahamas dann schon die Riesenparty abgeht, das soll man alles machen, denn das ist das Schöne, Kreuzfahrten und auch bei Sonnenklar, Kreuzfahrten bieten tatsächlich für jeden genau das Richtige. Ja. Und deswegen
0: ist es auch für über zweieinhalb Millionen Deutschen eine der beliebtesten Arten, eine, sagen wir mal, ja, eine Reise
1: zu machen, wo ich was erlebe und nicht einfach statisch an einem Punkt bin. Und zum Schluss: Dieses Podcast gibt es noch einen kleinen, aber gut gemeinten Tipp von mir: Sollten Sie eine Kreuzfahrt buchen, die zum Beispiel heißt Rund um Westeuropa, den Savona startet Und in Hamburg oder irgendwo in Wilhelmshaven endet, fahren Sie bitte nicht mit dem Auto zum Abfahrtshafen. So ist es nämlich tatsächlich geschehen und zwar einem Kollegen aus der Redaktion. Der ist mit dem Auto nach Savona gefahren und dachte auf einmal, Mist, jetzt bin ich in Hamburg. Ja, es gibt nämlich auch Kreuzfahrten, die starten und enden an unterschiedlichen Orten. Tatsächlich einem Redakteur von uns von Sonnenklar TV passiert. Sein Auto stand in Savona und er war in Hamburg.
0: Ja, dann hat er das doch mal alles richtig gemacht. Er konnte seine Frau erklären, dass er wieder nach Savona musste. Äh, raffinierter
1: Hund. Raffi <lacht> so kann man es auch sehen. Ich glaube, der Alkohol war im Spiel. In diesem Sinne. Das war unser Podcast zum Thema Kreuzfahrten mit Harry Weinfurt. Und Kai Petzmann.